0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Leonhard Dobusch und der unerlässliche Herbert Gnauer. Leonhard, du bist Wirtschaftswissenschaftler? hast Betriebswirtschaft studiert und aber auch Jus, bist Professor in Innsbruck. Du bist ein Spezialist für Abläufe, Entwicklungen und aber auch Urheberrecht. In diesem Zusammenhang habe ich dich seinerzeit, als das Thema hochgekocht ist, erstmals wahrgenommen. Ein weiteres Zentrum von dir ist Netzpolitik. Du bloggst regelmäßig auf netzpolitik.org und auf Ticket des Chaos Computer Clubs bist du 2016, glaube ich, in den ZDF-Fernsehbeirat berufen worden. Inzwischen hast du dein Wirkungsfeld ausgeweitet und wurdest im März 2022 in den ZDF-Verwaltungsrat gewählt. Was bedeutet das? Was tut man in diesen Gremien?
1: Ja, also Fernsehrat heißt dieses Aufsichtsorgan des ZDF, das gibt es wirklich nur beim ZDF, die einzelnen ARD-Anstalten, die haben auch sowas, aber dort heißt das Rundfunkrat und was die eigentlich mal prinzipiell tun sollen, ist die Interessen der Allgemeinheit gegenüber der öffentlich-rechtlichen Medien zu vertreten und gleichzeitig das Ganze aber idealerweise auf eine staatsferne Art und Weise, weil eine der grundlegenden Schwierigkeiten oder Herausforderungen für öffentlich-rechtliche Medien ist ja, dass sie einerseits primär einem demokratischen Auftrag verpflichtet sein sollen, andererseits aber eben staatsfern sein sollen. Man will ja eben auch Parteipolitik, auch den Staat als solchen medial kontrollieren. Das heißt, man kann irgendwie nicht einfach die Parteien dann auch quasi in die Aufsicht dieser, dieser Sender schicken und deshalb gibt es da eben solche Rundfunk- und Fernsehräte in Deutschland. Und ähm, die sind durchaus auch einflussreich, im Sinne von, dass zum Beispiel der Intendant, und das ist mit Abstand die mächtigste Person in einem öffentlich äh, Rundfunkanstalt in Deutschland, dass die mit drei Fünftel Mehrheit von ähm, den 60 Fernsehräten gewählt wird. Und da war ich 2016, wurde ich da rein nominiert, eben von vier Vereinen für den Bereich Internet, der war da zum ersten Mal zu besetzen. Ähm, und ja, und dann sechs Jahre später habe ich mich aufstellen lassen, weil der Fernsehrat hat wirklich zwei Dinge, wo er wichtig ist. Das eine ist, den Intendanten, die Intendantin zu wählen und einmal, weil er acht von zwölf Mitgliedern des Verwaltungsrats wählt und das ist, kann man sich so vorstellen wie ein Aufsichtsrat, der stärker die operativen Geschicke, also alle Investitionen über einer bestimmten Investitionssumme, 150.000 Euro sind das im ZDF und auch bei außertariflichen und übertariflichen Gehältern Mitspracherechte hat, und, und ja, da wurde ich dann hineingewählt als eines von acht Mitgliedern, die eben vom Fernsehrat auch wieder mit drei Fünftel mehrheit da hineingewählt werden.
0: Wikipedia verrät mir eine weitere Funktion, die du seit Oktober 2023, also seit einigen Wochen inne hast. Du bist Mitglied des Generalrates der österreichischen Nationalbank. Was tut man in dieser Funktion
1: da kann ich noch nicht aus dem Nähkästchen wirklich plaudern. Meine erste Sitzung, an der ich teilnehmen werde, ist nämlich erst in gut drei Wochen, Anfang Dezember. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, bevor ich zugesagt habe, dass ich da mich da hinein nominieren lasse, was zu den Aufgaben dieses, auch in Wirklichkeit nichts anderes, wie der Aufsichtsrat der Nationalbank ist. Also Auch das ist eine Aufsichtsfunktion, wo es darum geht, ja, die auch wieder bei Investitionen hinzuschauen die Jahresabschlüsse zu kontrollieren und auch da ist es so wie eben bei Aufsichtsräten auch dass die wichtigsten Aufgaben wahrscheinlich im Bereich der Personalpolitik sind also, ähm, das heißt zum Beispiel ist es so dass der Generalrat der Österreichischen Nationalbank den Dreiervorschlag für die Besetzung des Direktoriums ja, und das ist eigentlich die operative Leitung der Nationalbank ausarbeitet aus dem dann die Politik jemanden auswählt ja. und, äh, diese Tätigkeit, das möchte ich aber dazu sagen, man wird da auf fünf Jahre bestellt, man ist da noch nicht mehr abberufbar, also auch wenn sich die Regierung nächstes Jahr in Österreich ändern dürfte, könnte, sollte, also es ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass es mit Schwarz-Grün weitergeht, alleine wenn man sich die Umfragen und die möglichen Mehrheitsverhältnisse anschaut, dann kann mich da jetzt die nächsten vier Jahre niemand abberufen. Es ist allerdings auch jetzt vor allem ein Ehrenamt, also im Sinne von, es steht im Gesetz, dass die Mitglieder des Generalrats mit Ausnahme von Präsident und Vizepräsidentin diese Tätigkeit unentgeltlich ähm, ausüben. Ja? Also es ist dementsprechend bin ich schon gespannt. Also ich finde die, die Anzahl der Sitzungen und die Anzahl der, der das ganze Onboarding, der ganze Onboarding-Prozess und da bin ich jetzt mittendrin. Der ist durchaus anspruchsvoll. Also ich muss sagen, ich wurde noch nie so ausführlich ongeboardet für eine Aufsichtsfunktion wie für die hier. Ja? Und mit irgendwie fünf Ausbildungsterminen und 19 Dokumenten. Und äh, ja, auch einen neuen Strafregisterauszug musste ich beibringen. Also das ist schon äh, gar nicht so ohne. Mal schauen, äh, wie das dann auch wirklich wird. De dieses Gremium ist durchaus auch politisch sehr konträr besetzt. Also neben mir ist da zum Beispiel auch der Chefökonom der industriellen Vereinigung drinnen, die ehemalige Vizekanzlerin der FPÖ, Susanne Ries-Hahn. Und Präsident ist und bleibt der Harald Mara, der Präsident der Wirtschaftskammer.
0: Susanne ries ist ein Name, dem wir heute vielleicht noch begegnen werden. Aber zuerst nochmal zurück, du hast gesagt, ja, es ist letztlich auch eine politische Funktion. Du selber hast einen politischen Hintergrund. 2019 hast du gemeinsam mit Barbara Blaha das Momentum-Institut gegründet.
1: Also ich, ich würde sagen, zum Beispiel nominiert in den Fernsehrat, wurde ich sicher auf einem eher zivilgesellschaftlichen Ticket und das Momentum-Institut nimmt ganz bewusst kein Geld und keine Spenden von Parteien. Wir sind natürlich weltanschaulich dem progressiven Spektrum zuzuordnen ja, und äh, irgendwo zwischen Rot und Grün wahrscheinlich zu verankern. Unsere Schwerpunkte sind ja eben vor allem Verteilung Arbeit und Klima. Und äh, das sind natürlich hochpolitische Fragen, aber ich würde mich jetzt nicht als Parteipolitiker sehen oder verstehen, weder beim Momentum-Institut, noch im Generalrat, noch im ZDF-Verwaltungsrat.
0: An sich ist dein Thema ja Pfade der organisatorischen Prozesse. Aufmerksamen seit im Bild Zusehern und Zuseherinnen bist du in letzter Zeit öfter mal untergekommen im Zusammenhang mit der, ja ich würde schon sagen, Affäre Signa und René Benko. Woher kam dein Interesse an diesem Thema, mit dem du dich ja
1: schon längere Zeit auseinandersetzt? Also das kommt wirklich eigentlich aus meiner Forschung. Ich äh, habe bereits kurz nach der Finanzkrise 2008, der großen äh, größten Wirtschaftskrise sozusagen zumindest meiner Lebenszeit, ähm, begonnen mich eigentlich auch mit ein paar Ursachen von dieser Krise auch wissenschaftlich zu beschäftigen und habe in diesem Zusammenhang Zugang bekommen zu einem Fall eines Immobiliengeflechts, den habe ich anonymisiert, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, welches Unternehmen das war, es war aber in Deutschland, Österreich, wo ein, und das hört sich jetzt fast an, als würde ich die Benko-Story erzählen, ist es aber nicht, das ist eine Geschichte von einem jungen, dynamisch-charismatischen Ausbildungsabbrecher, in diesem Fall ein Studienabbrecher, der nach anfänglichen Erfolgen in einem anderen Geschäftsbereich ins Immobiliengeschäft eingestiegen ist. Auch am deutschen Markt und dann innerhalb von wenigen Jahren einen Immobilienbestand im Milliarden-Euro-Bereich aufgebaut hat. Wirklich in sehr kurzer Zeit. Damals mit dem Ziel, das Ganze an die, York, an die Londoner Immobilienbörse zu bringen. Diesem Ansinnen äh, war dann kein Erfolg beschieden, weil die, Weltfin die Finanzkrise dazwischen gekommen ist äh, und dieses Unternehmen musste dann äh, Insolvenz anmelden. Und ich hab, bekam da im Nachgang eben, weil dieses Unternehmen eben dann aufgehört hat zu existieren, Zugang zu Personen, die da wirklich führend mit involviert waren. Die haben mir wirklich dann in stundenlangen Interviews sehr detailliert geschildert, was eigentlich das Geschäftsmodell war und warum es eigentlich so, warum es überhaupt möglich ist, innerhalb von wenigen Jahren von Milliarden an Immobilienbestand aufzubauen, ohne hier viel Eigenkapital zu investieren und wie das eigentlich geht. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt über Immobilienwirtschaft, mehr als ich wissen wollte und auch, vor allem auch über diese interorganisationalen Verflechtungen, die da entstehen, warum, da, warum das eigentlich so lange gut geht, warum da eigentlich alle ein Interesse daran haben, dass die Preise steigen, weil nämlich alle prozentuell an den Transaktionen verdienen, wenn etwas gekauft und verkauft wird und mit allen meine ich Banken, Notare, Makler, Wertgutachter und die Immobilienfirmen selbst und deren Anteilsinhaber. Und ähm, zu diesem Fall habe ich 2012 einen Aufsatz in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie und dann 2017 einen Aufsatz in einer international sehr angesehenen Zeitschrift Accounting Organization Society veröffentlicht. Und äh, das, der Titel oder das Thema des Ganzen war dann Finanzialisierte Geschäftsmodelle in der Immobilienbranche. Und was meine ich mit finanzialisierten Geschäftsmodellen? Das meine ich mit Geschäftsmodellen, die eben weniger stark darauf ausgerichtet zu sind, sozusagen quasi konservativ, klassisch, so wir bauen ein Haus, das finanzieren wir günstig, dann versuchen wir das sauber aufzubauen, günstig zu bauen und dann gut zu vermieten und da kriegen wir eine schöne Rendite. Das wäre sozusagen das klassische Immobiliengeschäft. Das finanzialisierte Immobiliengeschäft denkt von vornherein und immer und durchgängig erstens die Finanzmärkte mit, ist von vornherein ausgerichtet auf Finanzmarkt, quasi Operationalisierung, sei es von Seiten der Banken, die ihre Kredite, die sie geben, sofort verbriefen und handelbar machen, sei es von der Immobilienfirma, die eigentlich vor allem wachsen will, um möglichst schnell einen Börsegang zu schaffen. Also, wo quasi Finanzmarktlogiken eigentlich so die klassische Immobilienlogik zu dominieren beginnen. Und, ähm, und, wieder, und dann gibt es dann auch vieles andere, was im Hintergrund eine Rolle spielt, wie Gebühren in diesem Unternehmensgeflecht dazu führen, dass Profite verschoben werden von Onshore in Steuersümpfe Offshore, dass zukünftige Profite nach, in die Gegenwart vorgezogen und äh, werden und, und ausgeschüttet, obwohl sie noch gar nicht gemacht wurden. Solche Fragen haben sich da gestellt und ja und, äh, vor diesem Hintergrund fand ich dann ehrlich erst im Zuge der Pandemie ist spannend, wie ich lese, dass äh, Signer Benko mitten in der Pandemie, obwohl er selber im, im Handel beschäftigt ist, eine relativ hohe Ausschüttung vornimmt, ja? und äh, auf Basis eines Jahresabschlusses 2019, der, wo man eigentlich, wenn man den sich angeschaut hat, gesehen hat, da, da ist man eigentlich operativ gar nicht mehr positiv, wenn man die Zinszahlungen berücksichtigt und ich finde, Zinszahlungen muss man im Immobiliengeschäft berücksichtigen. Das ist ein, einer der wichtigsten Kostenfaktoren. Und dann habe ich mir halt begonnen, auch mit Unterstützung von Leuten, die wirklich in der Immobilienwirtschaft in der Praxis tätig sind, die ich auch aus meiner Forschung eben noch kenne. Dieses... Unternehmensgeflecht zumindest ein bisschen näher anzuschauen, so gut das halt geht auf Basis von Jahresabschlüssen, die da verfügbar sind. Und ja, und meine Einschätzung war, okay, das ist ein sehr risikoreiches, auf Kante kalkuliertes Konstrukt. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass ich dann unter Anführungszeichen zum Benko-Experten wurde. Ich habe mir das nicht nur gedacht, sondern ich habe das auch in Kameras gesagt und in Journalisten-Mikrofone. Und das war unüblich, <lacht> weil die meisten anderen Insider in der österreichischen Immobilienwirtschaft alle natürlich einen Teufel tun und etwas öffentlich zu sagen über jemanden, der so äh, quasi so viel Umsatz bringt, der so einflussreich ist, so relevant ist in der, im deutschsprachigen Immobilienmarkt wie Renault Benko. Also ich würde salopp sagen, es gibt im österreichischen Immobiliengeschäft niemanden, der nicht entweder mit Benko selber Geschäfte macht oder mit Leuten Geschäfte macht, die mit Benko Geschäfte machen. Und äh, das führt dazu, dass kaum jemand eigentlich was sagt darüber. Und, äh, ja, und wenn man dann mal sich äußert dazu, dann werden viele andere auch aufmerksam. Und deshalb habe ich eigentlich in den letzten drei, vier Jahren immer wieder auch über Benko äh, Interviews gegeben, auf Basis aber wirklich vor allem öffentlich verfügbarer Informationen seiner Jahresabschlüsse und so weiter.
0: Wann war das, dass du festgestellt hast, dass das ein hochspekulatives und riskantes Geschäftsmodell ist?
1: Das war, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, irgendwann zwischen 2020, 2021. Ja. Also es muss die 2019er-Bilanz schon da gewesen sein. Also es, ich, ich, genau weiß ich es nicht mehr. Es war auf jeden Fall während der Pandemie, also die Pandemie hatte schon begonnen, und ein Auslöser war ein Artikel eigentlich bei Blomberg. Blomberg hat berichtet eben über diese Ausschüttung trotz eigentlich nicht so starker Performance. Man muss sagen, Ausschüttungen sind ja gar nicht so leicht, weil weil man ja quasi Aufwertungen von Bestandsimmobilien nicht gewinnerhöhend ausweisen kann nach österreichischem oder deutschem Bilanzierungsrecht, also man spricht da von der Handelsbilanz HGB in Deutschland oder von der UGB-Bilanz, Unternehmensgesetzbuchs basierter Bilanz in Österreich und die sind maßgeblich für Ausschüttungen von hier zu Lande angesiedelten Unternehmen und Aufwertungsgewinne dürfen hier eigentlich nicht ausgeschüttet werden, da gilt das Realisationsprinzip. Ich darf einen Gewinn erst dann ausschütten, wenn ich ihn realisiert habe. Also zum Beispiel, ich bewerte ein Zinshaus höher, als ich es in den Büchern stehen habe. Diese höhere Bewertung darf in der Bilanz eigentlich gar nicht auftauchen. Erst wenn ich das Zinshaus um diesen höheren Preis verkauft habe und damit den Gewinn realisiert, dann kann es in die Bilanz einfließen und dann kann ich ja noch ausschütten. Aber alle größeren Unternehmen in Europa, ist es inzwischen so, dass die eigentlich nicht nur nach HGB oder UGB bilanzieren, sondern auch nach IFRS, nach internationalen Rechnungslegungsstandards. Wenn man an einer europäischen Börse notiert ist, muss man das sogar. Das ist gesetzlich dann vorgeschrieben. Und IFRS folgt anderen Regeln, also diese internationalen Rechnungslegungsstandards verlangen, dass man Aufwertungen in den Bilanzen ausweist. Und das, was dann häufig passiert, ist, dass man quasi Ausschüttungen damit rechtfertigt, dass man sagt, ja, das ist der HGB-Überschuss, ja, den können wir aus, ausschütten, auch wenn wir operativ vielleicht gar nicht so gut dastehen. Warum? Ja, weil nach, in der anderen, in der internationalen Rechnungslegungsbilanz, äh, haben wir Überschüsse von, damals waren das 500-600 Millionen Euro, also sehr viel. Ja, also das ist auf jeden Fall gedeckt. Ja, also man argumentiert dann mit den äh, Buchwerten nach der anderen Bilanz. Das ist einer der Gründe, aber das, das Zweite, warum diese Aufwertungen von Bestandsimmobilien so wichtig waren für Benko ist, wenn man eine Bestandsimmobilie hat und dann einen Gutachter findet, der einem sagt, die ist jetzt viel mehr wert wie vorher, und die Bank und eine Bank findet die das auch akzeptiert, dann kann man einfach auf dieselbe Immobilie, ohne dass man sie verkaufen muss, einen höheren Kredit aufnehmen, also einen höheren Kredit damit besichern, den alten Kredit ablösen und dann bleibt noch Geld über. Und dieses Geld kann ich dann zum Beispiel in den Kauf neuer Immobilien stecken, weil wenn Sie eine Immobilie in diesem professionellen Immobiliengeschäft, wenn Sie eine Immobilie kaufen, dann funktioniert es ja in der Regel so, dass Sie einen größeren Teil dieser Kosten der Immobilienkaufs von der Bank übernommen bekommen, 50, 60 Prozent. Und die anderen 40 Prozent müssen sie woanders hernehmen. Das könnte Eigenkapital sein, ist es aber nicht, sondern in der Regel ist es andere, sind es andere Formen von Fremdkapital. Anleihen, Investoren, Genussscheine. Oder eben auch ähm, Kredite auf Bestandsimmobilien. Und indem man eben Immobilien aufwertet, höhere Kredite aufnimmt, fällt es viel leichter dann zu expandieren und das ist das, was Benko in den Jahren vor der Covid-Pandemie gemacht hat. Ja, man hat sehr, sehr rasch einen sehr hohen Bestand an Immobilien aufgebaut. Also bei der Signer Prime weiß ich es grob, da waren es von 750 binnen 10 oder 15 Jahren auf ähm, fast, ich glaube ich habe es jetzt falsch, ich 15 Milliarden, ja? also eine 2000-Fachung. In sehr kurzer Zeit. Und das geht nicht, wenn man das Ganze nicht sehr stark über Fremdkapital finanziert.
0: Das Geschäftsmodell funktioniert also auf ja, ständig wachsende Kredite, Geld, das laufend aufgenommen werden muss.
1: So kann man das schon sagen. Ja. Und das funktioniert auch gut, wenn man so will, solange der Cashflow, also solange die Mieteinnahmen ausreichen, um die Zinsen zu bezahlen und die, die notwendigen Tilgungsraten zu übernehmen. Und das geht so lange relativ leicht, solange die Zinsen niedrig sind. Wenn aber die Zinsen höher sind, dann muss ich mehr einnehmen, um quasi die Zinsen zu bedienen. Und wenn ich aber nicht mehr einnehmen kann, weil zum Beispiel so wie jetzt die, das wirtschaftliche Umwelt schwierig ist, weil zum Beispiel auch die Branche, in der ich bin, nämlich zu einem guten Teil Retail, also Handel, in der Krise steckt, unter anderem wegen auch der Digitalisierung, dem, der Konkurrenz des Online-Handels, ähm, dann, und, also quasi, dann ist es schwierig, dass quasi bei steigenden Zinsen die Mieteinnahmen mit den steigenden Zinsen Schritt halten. Und das führt aber dazu, dass die Bewertungen, zu denen ich diese Häuser in der Bilanz stehen habe, unter Druck geraten. Also man kann sich das so vorstellen, wie, wonach bewertet man eigentlich eine Immobilie? Der Fachbegriff ist hier Discounted Cashflow-Methode. Was heißt das? Ich schätze wie viel werde ich in der Zukunft an Miteinnahmen mit dieser Immobilie generieren können? Und dann berechne ich mir den heutigen Wert dieser zukünftigen Einnahmen. Und ich will jetzt nicht zu bewählt technisch hier werden, aber manche in der Schule, glaube ich, kennt man schon die Barwertmethode. Also was, man, was macht man? Man zinst zukünftige Erträge ab und dafür wählt man eben einen Zinssatz, der irgendwo so etwas höher ist als das, was man bei einer Staatsanleihe bekommen würde, weil man, so, weil das heißt, weil man sozusagen sich überlegt, okay, wenn ich in diese Immobilie investiere, dann will ich damit mehr verdienen, als ich bei einer Staatsanleihe bekommen würde. Und mit, dieser Zinse, mit diesem Zinssatz äh, zinst man dann eben die erwarteten Erträge ab und bekommt dann den quasi heutigen Wert äh, dieser zukünftigen erwarteten Einnahmen. Und das ist dann eben der Wert, zu dem man so eine Immobilie dann einerseits in die Bilanz nimmt und andererseits in dem diese Immobilie als Sicherheit für einen Kredit dienen kann. Und das, Man merkt also, dieser Wert hängt vor allem von zwei Faktoren ab. Erwartete Miteinnahmen, wenn die steigen, wird die Immobilie mehr wert, wenn sie sinken, wird sie weniger wert und von der Höhe des Zinssatzes, den ich verwende, um die zukünftigen erwarteten Einnahmen abzuzinsen. Und wenn der Zinssatz niedriger ist, sind die zukünftigen Einnahmen, die ich erwarte, höher. Wenn der Zinssatz höher ist, sind sie niedriger. Ja, und genau das, was passiert ist bei Benko, ist halt, man hat es mit sehr niedrigen Zinssätzen kalkuliert. Also ich weiß es aus der 2019er Bilanz, der Signa Prime, also einer der größten Teile vom Signa Imperium, dort waren die, die Zinssätze im Bereich von 3,8 bis 4 Prozent. Zum Vergleich, also ich habe da mit Leuten aus der Immobilienwirtschaft gesprochen, die haben mir gesagt, naja, im Bereich Gewerbeimmobilien rechnen, rechnen sie eigentlich immer mit Zinssätzen zwischen 5 und 6 Prozent. Alles unter 5 ist sportlich, alles unter 4 ist Hochleistungssport. Also das ist ein Zitat, das mir da quasi genannt wurde und das zeigt einfach, aber dass ich das quasi aus der Bilanz herauslesen kann, zeigt aber auch, dass die Leute, die bei Signa investiert waren, und das sind ja Profis, ja, nimmt ja niemand sein Sparbuch und investiert es in Signa, dass es heißt, diese Leute, denen schon bewusst war, dass sie hier in ein Konstrukt investieren, das auf Kante kalkuliert ist, dass mit knappen, wo mit knappen Spielräumen gerechnet wird.
0: Das klingt, als wäre man überrascht worden von dem Tempo und auch dem Ausmaß, in dem die Zinssätze von der Zentralbank, von der Europäischen erhöht wurden. Hätte man das früher erkannt, wie wendig wäre so ein Riesentanker wie Siegner, der aus einer Vielzahl von Gesellschaften besteht, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden, und, naja, vielleicht nicht ganz weltweit, aber doch sehr international agiert. Das ist ja ein Riesending und da denke ich mir, da wird es beim Lenkungsmanövern doch vielleicht eine gewisse Bremsspur geben.
1: Naja, also... Ich würde es so formulieren, ja? so eine Zinswende, wie wir sie gerade erlebt haben, die kommt immer dann relativ rasch. Ja? Ähm, genau deshalb kalkuliert man ja auch normal nicht so knapp. Das ist, ja, das ist ja bei der Immobilienfinanzierung das Thema. Eine Immobilie hat eine Nutzungsdauer von mindestens 20 plus Jahren. Und die Finanzierungszyklen sind auch sehr lang. Das heißt, die, die Laufzeit von den Krediten ist lang ja? Und, ähm, oder zumindest ist häufig lang. Ja, man könnte auch argumentieren, dass manche der Laufzeiten der Kredite im signalreich zu kurz waren und deshalb zu rasch oder zu viel Refinanzierungsbedarf herrscht. Ja. Aber das ist auch nochmal was wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber um mal noch beim Grundsätzlichen zu bleiben. Genau deshalb ist es eben risikoreich, wenn ich mit sehr niedrigen Zinssätzen zukünftige erwartete Erträge abzinse, weil die Dauer, auf die ich diese Erträge quasi zu erwirtschaften gedenke, so lang ist und da kann einfach immer viel passieren. Ja, da kommt eine Pandemie dazwischen, da kommt ein Krieg dazwischen, ja, da kommt was weiß ich dazwischen, ja, da kommt eine schwere Wirtschaftskrise dazwischen, da kommt eine Finanzkrise dazwischen. Man könnte sagen, dass in 20 Jahren nicht irgendwas wirklich Gröberes passiert, was mich irgendwie betrifft, ja, also das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Man weiß aber natürlich nicht wann, passiert das schon nach drei Jahren oder nach 19 ja, kann man nicht wissen. Da geht es wirklich um teilweise known unknowns und um unknown unknowns, wo man gar nicht weiß, ob das, was es ist, was einem dann dazu führt. Also mit der Pandemie konnte natürlich keiner rechnen. Aber man konnte damit rechnen, dass es sowas wie eine Pandemie in 20 Jahren gibt. Und deshalb würde ich sagen, genau deshalb ist es sinnvoll, bei gerade Immobilieninvestments mit mehr Sicherheits Reserven zu kalkulieren. Genau deshalb ist ja zum Beispiel auch, ähm, sind die Bilanzregeln in Deutschland und Österreich so, dass sie vorsehen, dass man ähm, eben nicht so leicht Aufwertungsgewinne in der Bilanz ausweisen darf. Warum? Dadurch entstehen stille Reserven. Und diese stillen Reserven, die sind dann ja auch ein Puffer, wenn es eben zu einer Krise kommt. Bei Benko waren diese stillen Reserven sehr schwach und sehr, sehr niedrig. Und genau deshalb war Benko im Unterschied zu anderen Immobiliengesellschaften, die sich ja alle mit höheren Zinssätzen schwerer tun. Aber deshalb war Benko von dem Ganzen besonders betroffen, weil man besonders schnell gewachsen ist, besonders aggressiv kalkuliert hat und damit besonders anfällig war gegen jede Form von abgeschwächter Dynamik im Bereich von Preisentwicklung und höheren Zinsen.
0: Andererseits erfährt man schon öfter mal von, na sagen wir mal, einem gewissen Glücksrittertum in der Immobilienbranche, ähnlich wie in den Finanzmärkten und auch in den Aktienmärkten. Ist das System immanent?
1: Es ist inhärent bestimmter Formen der Finanzierung. Ich orientiere mich da einfach an dieser Einteilung, die Heimann Minsky, das ist ein, ein Ökonom, ähm, der ein Schüler war von, würde ich sagen, sowohl Schumpeter als auch Keynes. Und damit sehr, und der hat quasi einerseits äh, quasi der, dieses, dieses Innovationskonzept von Schumpeter übernommen, aber andererseits dieses makroökonomische Denken von Keynes und hat das besonders auf Finanzmärkte angewandt. Und er hat drei Arten der Finanzierung beschrieben, die man sehr gut auch im Immobiliensektor ähm, ja, illustrieren kann. Er hat gesagt, es gibt abgesicherte Finanzierung, ja, das ist, ich kaufe ein Haus auf Kredit mit der erstens mit einem gewissen Anteil an Eigenkapital und dann ist es so, dass ich mit den Miteinnahmen, die ich erziele oder wo ich erwarte, die zu erzielen, über die Laufzeit des Kredits nicht nur die Zinsen bediene, sondern den Kredit zurückgezahlt habe. Das heißt, wenn am Ende der Laufzeit ja diese Immobilie, aus welchem Grund auch immer, weniger wert ist, bin ich nicht in Gefahr, weil der Kredit ist zurückgezahlt, die Zinsen sind bezahlt und die Immobilie ist immer noch da. Und ob die dann an Wert gewonnen oder verloren hat, ist sekundär. Das bringt mich nicht in die Bredouille. Das ist eine abgesicherte Finanzierung. Da kann nicht viel passieren. Das nächste ist eine spekulative Finanzierung. Und das ist genau das, was wir bei Benko, was wir aber in Wirklichkeit in vielen Bereichen in der Immobilienwirtschaft und an Finanzmärkten sehen. Spekulative Finanzierung geht so. Sie nehmen einen Kredit auf. Und sie tilgen nicht alles. Ja, sie tilgen nicht über die Laufzeit, sondern sie tilgen wenig. Ja, sie tilgen nur 2-3% über die Laufzeit. Der Kredit läuft auch gar nicht so lang, der läuft vielleicht sogar nur 7, 8 Jahre. Und in diesen 7, 8 Jahren ja, tilgen sie vielleicht 1 bis 2%. Und ansonsten zahlen sie aus den laufenden Erträgen, aus den Miteinnahmen, zahlen sie die Zinsen. Ja. Warum geht das auf? Ja, weil wenn dann dieser Kredit ausläuft nach 7, 8, 10 Jahren vielleicht. Ja, dann geht man davon aus, dass man einfach refinanziert. Ja, das heißt, Und idealerweise ist die Immobilie in zehn Jahren mehr wert. Das heißt, der Refinanzierungskredit ist höher als der Kredit, den ich ursprünglich aufgenommen habe. Das heißt, ich kann eben den alten Kredit ablösen und es bleibt sogar noch Geld über. Ja. Warum nennt man diese Finanzierung auch spekulativ? Weil diese, diese Art der Finanzierung geht nur dann auf, wenn die Immobilie wirklich einen Wert gewonnen hat, wenn die Immobilie überraschenderweise einen Wert verloren hat. Dann kriege ich zwar auch einen Refinanzierungskredit, der ist aber nicht mal groß genug, um den alten Kredit abzulösen. Ich habe also ein enorm großes Liquiditätsproblem. Ich brauche auf einmal frisches Geld, ja, um den alten Kredit überhaupt noch abzulösen. Ja. Und genau das ist die Situation, in der Benko gerade ist. Ja. Kreditlinien laufen aus, ja. die Immobilien sind aber nicht mehr so viel wert wie zu der Zeit, als er die Ursprungskredite aufgenommen hat. Das heißt, er braucht Cash. Ja. Und solche Liquiditätskrisen, in denen Banker oder Signa gerade steckt, haben dann noch das zusätzliche Problem, dass sie dazu tendieren, sich selbst zu verstärken. Ja. Warum? Jetzt, also wenn alle Welt weiß, dass man Cash braucht, also dass man frisches Geld und Kapital braucht, dann werden die Leute weniger bereit sein, quasi großzügig Preise zu zahlen, weil sie wissen, die Person braucht dringend neues Kapital. Das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel sogar sage, ich, kriege, ich bin bereit einzelne Immobilien abzustoßen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in so einer Situation einen guten Preis bekomme, nicht sehr gut. Das ist die eine Seite. Aber die andere ist, dass solche Liquiditätsprobleme sich zu selbst verstärken drohen soll heißen. Gerade also bleiben wir im Baubereich. Ja. Normalerweise ein großes Unternehmen beauftragt einen Dienstleister, irgendwas zu machen, an einer Baustelle irgendwelche Tätigkeiten zu übernehmen und sagt ja, du machst das und wenn du fertig bist, zahlen wir. Ja, also man, man nennt das Lieferung auf Ziel. Ja, also man, und auf die Art und Weise entsteht eine Verbindlichkeit, die dann bezahlt wird, wenn sie erfüllt ist. Wenn jetzt aber dieser, die Baufirma merkt, okay, der hat Liquiditätsprobleme, wer weiß, ob der überhaupt überlebt, dann wird der nicht bereit sein zu sagen, na, ich mach mal und du zahlst schon, sondern wird er sagen, ich, ich mach's schon, aber du zahlst sofort. Ja. Ich, ich rühre keinen Finger. Ja, du zahl, Vorkasse bitte. Ja. Oder zumindest eine Bankgarantie brauche ich. Ja. Soll aber heißen, also was im Effekt natürlich bedeutet, jetzt bin ich in der Liquiditätskrise, ich habe Kapitalbedarf. Wenn das aber nach außen dringt und alle Leute mitbekommen, dass ich ein Liquiditätsproblem habe, dann verschärft sich das Liquiditätsproblem, weil niemand mehr bereit ist, irgendwas für mich zu tun, auf, ohne quasi sofort vorab Cash zu sehen. Das heißt, ich brauche noch mehr Geld. Das heißt, meine Liquiditätskrise verschlimmert sich. Und das ist ein bisschen das, was man, glaube ich, jetzt bei Banco beobachten kann. Warum es auch dann so interessant war, dass jemand wie Hans-Peter Haselsteiner als, als, als mit quasi Anteilsinhaber, warum er noch so an die Öffentlichkeit gegangen ist und eigentlich, wenn man sagt, das größte Problem in der Liquiditätskrise ist ein Vertrauensproblem, zu sagen, er hat kein Vertrauen mehr in Benko und damit eigentlich, ja, im Fußball würde man sagen, eigentlich eine Blutgrätsche gemacht hat und damit eigentlich jetzt es fast unmöglich gemacht hat, dass Benko noch an der Spitze dieses Konstrukts bleibt, auch wenn er ja formal gar nicht an der Spitze war, wenn er nur über die Ausübung von Eigentümer Rechten, die er halt über sich selbst oder über seine Stiftungen äh, ausgeübt hat.
0: Mag sein, dass das eine Blutgrätsche war, allerdings zu einem sehr späten Zeitpunkt. Das ist ja schon vor längerer Zeit dem Vernehmen nach ein Anteilseigner ausgestiegen, weil er Angegebener Grund, der kolportiert wird, die Zahlen, die ihm übermittelt wurden, nicht mit jenen in den Bilanzen in Übereinkunft bringen konnte. Das ist doch ein Moment, wo die Alarmglocken bei allen, die da investiert sind, schrillen müssten.
1: Ja, also das mit, der, mit dem Zeitpunkt, da kann man eh nur spekulieren. Ja. Ich weiß auch nicht, was Herr Haselsteiner sich denkt. Ja. Also, das war, es gibt ja auch die These, dass das vielleicht sogar die Vorbereitung eines Übernahmeangebots sein könnte. Ähm, aber wie gesagt, das ist im Bereich der Spekulation. Ja. Also, ich habe mich nur gewundert, weil so eine brutale öffentliche Äußerung für einen ansonsten sehr öffentlichkeitsscheuen Menschen äh, eben überraschend ist. Ja. Geworden.
0: Also, geworden Hans-Peter Haselsteiner war nicht zu allen Zeitpunkten seiner Karriere öffentlichkeitsscheu, kann ich mich gut erinnern.
1: Das stimmt. Er war ja sogar auch im Nationalrat als Abgeordneter für das Liberale Forum, glaube ich, mal und so. Und ähm, das, das mag schon sein. und er, Aber. In der aktuellen Situation und als äh, ist es halt natürlich in einer Signer, die in der Krise steckt, in so einer Situation ist es natürlich dann schon beachtlich, wenn man als wesentlicher Anteilseigner so starke Kritik an der faktischen Führungsperson übt und ja damit in Wirklichkeit auch es unumgänglich gemacht hat, äh, dass äh, René Benko den Platz räumen musste, welcher Platz auch immer das dann eigentlich war.
0: Du hast ja vorhin sehr schön erklärt, weshalb die Anteilseigner eigentlich äh, zunächst einmal kein Interesse haben, dass da irgendwelche Turbulenzen oder Schieflagen groß bekannt werden und da gibt es dann wahrscheinlich einen kritischen Punkt, der jetzt überschritten wurde, wo das Schweigen gebrochen wird und im Augenblick überschlagen sich ja eigentlich die Nachrichten und man denkt sich, am Ende der Sendung wird vielleicht die Situation oder das Licht darauf äh, wieder ein anderes sein. Und in diesem Zug mag äh, Haselsteiner vielleicht eine, eine andere Taktik eingeschlagen haben, könnte ich mir vorstellen. Du hast vorhin die Ausschüttungen erwähnt. Jetzt entnehme ich den Gazetten, dass im vergangenen Jahr 2022 extrem hohe Ausschüttungen vorgenommen wurden, obwohl die Umsätze und der Gewinn stark zurückgegangen sind, dem Vorjahr verglichen.
1: Da müssen wir jetzt präzise sein, in mehrfacher Hinsicht. Erstmal, und das ist halt eben, weil die Signa oder die Signa-Gruppe keinen vollkonsolidierten, also über die verschiedenen Teilgesellschaften hinweg integrierten Jahresabschluss vorlegt, müsste man eigentlich immer spezifizieren, von welcher Gesellschaft man redet. Also ich muss sagen, die Gesellschaften, die ich mir am besten angeschaut habe, sind die zwei größten im Bereich des Immobiliensektors. Das ist die Signa Prime und das ist die Signa Development. Und dort sind halt so die Filetstücke, wenn man so will, die man auch teilweise aus den Zeitungen kennt, größtenteils drinnen, das Chrysler building allerdings nicht, das ist wieder in einer anderen Gesellschaft. Und prinzipiell geht es dann wahrscheinlich um Ausschüttungen von diesen Gesellschaften. Und da ist es halt zum Beispiel aber so, und wenn, wenn da quasi irgendwo steht, naja, es wurden Ausschüttungen in so und so großer Höhe beschlossen, da muss man wissen, dass zum Beispiel, und ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, ob Sigma Prime oder Development war, aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass hier 200 Millionen Euro Dividende beschlossen wurden und ich finde auch das verwunderlich in einer Situation, wo man weiß, ja, dass man Liquiditätsschwierigkeiten hat, eine so hohe Dividende zu beschließen, finde ich mutig. Ja. aber und das ist deshalb sage ich, muss man präzise sein, weil du gesagt hast, na es wurde ausgeschüttet. Nein und das Lustige ist, die Dividende wurde beschlossen, aber nicht ausgeschüttet. Man hat sie also einbehalten. Sie wurde also quasi nicht liquiditätswirksam was wiederum vernünftig ist, wenn man eh Liquiditätsprobleme hat. Aber es entsteht dann dadurch natürlich ein Forderungsanspruch gegenüber dem Unternehmen, eine Forderung der Anteilseigner, der zu einem späteren Zeitpunkt dann jederzeit, wenn man es so will, abgerufen werden kann. Dieser spätere Zeitpunkt wird aber nur dann sich materialisieren, wenn man es eben schafft, diese akute Liquiditätskrise in den Griff zu bekommen.
0: Ja, im Fall einer Insolvenz würden Sie wahrscheinlich durch, durch die Finger schauen. Mit diesem Anspruch wären Sie ziemlich hinten gereiht.
1: Das ist äh, zu erwarten. Also man muss sagen, im Fall einer Insolvenz sind die, die eigentlich safe sind, wahrscheinlich die Banken. Also zumindest, soweit es um den klassischen Senior Loan geht, so nennt man den hypothekarisch im ersten Rang besicherten Finanzierungskredit bei einem Immobilienerwerb. Und das heißt, die, da, wie erwähnt, der beträgt in der Regel 50 bis 60 Prozent des Transaktionsvolumens bei, so der, bei dem Kauf so einer Immobilie. Und diese 50 bis 60 Prozent, also da kann man davon ausgehen, dass man dass diese, dieser Betrag auch bei einem Notverkauf noch reinkommt, weil diese, alleine weil die Grundstücke teilweise in so guter Lage sind. Also selbst wenn man das Haus abreißt, ja, kriegt man da immer noch einen großen Betrag alleine über das Grundstück mit rein. Das heißt, um die Banken muss man sich keine Sorgen machen und da kann man insofern... also auch wenn, es, wenn dann manche Banken, Raiffeisen zum Beispiel, stärker betroffen sein dürften ohne Kredit als andere. Ich zumindest mache mir auf Basis dem, was ich da gesehen habe, keine Sorgen um die Banken. Also ich glaube nicht, dass da eine Bankenkrise daraus entsteht. Es sei denn, es kommen dann auch Dinge ans Tageslicht, dass die Banken über irgendwelche anderen Investmentvehikel oder sonst wie noch, noch auf andere Art und Weise investiert sind. Das kann ich aber natürlich von außen nicht beurteilen. Ähm, wer aber natürlich ähm, stark betroffen wäre von einer Pleite, das sind einerseits mal die Eigentümer, klar, die bekommen als allerletzte was. Ähm, wer auch betroffen wäre, wären diejenigen, die in sogenannten Genussscheinen investiert sind. Das ist ja auch, finde ich, ein ganz interessanter Punkt. Wenn Benko oder wenn Signer immer betont hat, naja, man hat so und so viel Eigenkapital, dann ist zum Beispiel, wird da zum Beispiel, werden die Genussscheine zum Eigenkapital gezählt, was, wenn es um die Rangordnung geht, nach der man quasi im Fall einer Pleite ausgezahlt wird, auch stimmt, weil die Genussscheine kommen da quasi als letzte vor dem Eigenkapital selbst, also vor den, vor den Gesellschaftern selbst an.
0: Was sind Genussscheine, wenn ich…
1: Genussscheine, eben, ich möchte es kurz noch erklären, aber also von der einen Seite sind Genussscheine Anteile am Unternehmen, die allerdings kein Stimmrecht mit sich bringen, ja, also man, hat, man ist aber quasi beteiligt am Erfolg. Und dieser, diese Erfolgsbeteiligung ist aber im Unterschied eben zu einer Dividende garantiert. Also Genussscheine sind eigentlich eine garantierte Dividende. Ja? Also, also noch besser als es im Aktienbereich kennt man vielleicht Vorzugsaktien. Ja? Das sind ja auch Aktien ohne Stimmrecht. Im Englischen heißt das alles preferred shares. Ja? Aber das ist ähm, jetzt im Deutschen ist das schon nochmal ein Unterschied. Und diese Genussscheine sind also einerseits äh, wie Eigenkapital, weil sie eben nachrangig äh, drankommen, wenn es zu einer Insolvenz kommt. Aber sie sind andererseits wie Fremdkapital, weil sie eine fixe Verzinsung also äh, eigentlich versprechen und weil sie eine begrenzte Laufzeit haben. Also Genussscheine laufen ab. Ja, also nach quasi zehn Jahren oder so äh, kann, ich mein, kann, bekomme ich mein Geld zurück und dann muss, müssen sie auch refinanziert werden wie ein Kredit. Ja, also weil das Geld ist ja dann weg und dann brauche ich halt das Geld muss dann woanders herkommen. Das heißt, eigentlich ist es sozusagen es hat sehr starken Fremdkapitalcharakter. Es ist halt risikoreicher als eine Anleihe, weil ich eben nachrangig behandelt werde. Also ein Anleihegläubiger kommt noch vor den Genussscheininhabern dran. Aber es ist ähnlich wie eine Anleihe, weil eben eine fixe Verzinsung zugesagt ist und weil es eigentlich abläuft, so wie eine Anleihe, die ja auch eine Laufzeit hat. Und um das nochmal auf Benko zurückzuführen, also bei Signal Prime zum Beispiel, 10% des Eigenkapitals sind solche Genussscheine. Und das, finde ich, zeigt ja auch wieder, dass das, dass, das, dass das natürlich, was die Eigenkapitalbasis und die Sicherheit betrifft, eben nicht so gut ist wie echte gesellschafter Weil ich weiß, nach 10 Jahren laufen die ab und dann muss ich die auch wieder irgendwo herbekommen. Das heißt, ich finde, funktional hat das Fremdkapitalcharakter.
0: Es ist bereits angeklungen, Signa ist kein Monolith, sondern ein unglaublich dicht gewobenes Geflecht von Firmen, Stiftungen und anderen Konstruktionen, in dem wahrscheinlich nur sein Schöpfer René Benko selbst den Überblick hat, erfährt man zumindest derzeit aus den Medien. Wie kann es zu so etwas eigentlich überhaupt kommen?
1: Also inzwischen erfährt man ja aus den Medien immer mehr. Ja. Ich würde übrigens sagen, es ist nicht nur eine Banker. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Wegbegleiter, die von Anfang an fast bei der Signa schon dabei sind. Das ist zum Beispiel, glaube ich, der, der CEO der Signa Holding, Markus Mühlberger, der auch in dutzenden Gesellschaften dann auch als, als Geschäftsführer fungiert. Ähm, der weiß sicher auch ziemlich genau, äh, wie die Signa funktioniert. Aber was man inzwischen ja auch aus äh, Medienberichten eben weiß, ist ja das wirklich, und ich, das ist, ich war auch ganz lustig. Also, ich habe in einem Interview mit Ü1 Saldo noch quasi die Vermutung angestellt, dass das schon ganz bewusst eigentlich Konsolidierungspflichten versucht wurde zu umgehen. Also, um das nochmal kurz zu erklären für, für Nicht-BWLerinnen und BWLer: Wenn man nach internationalen Rechnungslegungsstandards, nach IFRS, äh, bilanziert, und da haben wir ja vorher gesagt, das machen diese Immobilienunternehmen, weil das macht es ihnen leichter, Aufwertungen in der Bilanz sichtbar zu machen und das wiederum von Vorteil, wenn man Ausschüttungen und Ähnliches rechtfertigen will. Diese internationalen Rechnungslegungsstandards, die sagen, oder die sehen vor, dass Gesellschaften, die von anderen Gesellschaften beherrscht werden, dass die dann, und da geht es wirklich um die faktische Kontrolle der Gesellschaft, dass die dann in einem gemeinsamen Jahresabschluss zusammengeführt werden müssen, das spricht man in diesem Fall, nennt man das Konsolidierung. Und bei SIGNA hat man so eine Konsolidierung dieser Teilgesellschaften ganz bewusst vermieden. Und ich habe ihm gesagt, diese, zumindest war das mein Eindruck. Also, warum wählt man so eine Konstruktion, ja, wo man sehr, so viele verschiedene, teils unabhängige Teilgesellschaften hat, wo man Teilkonzernabschlüsse hat, aber keinen gesamten Konzernabschluss? Und da kann man eben nur mutmaßen, was die Hintergründe sind, aber man hat sich vielleicht Vorteile versprochen, dass man da vielleicht leichter Ausschüttungen in Teilgesellschaften vornehmen kann, dass man vielleicht auch durch. Darlehen und andere Geschäftstätigkeit zwischen diesen Gesellschaften dann auch da und dort vielleicht irgendwelche Finanzlöcher stopfen kann. Ich weiß es nicht, weil man es eben da von außen auf, allein aufgrund der Jahresabschlüsse kann man da nicht wirklich zu Einblick genug nehmen, um das beurteilen zu können, abschließen. Aber es ist auf jeden Fall auffällig und man musste die Frage stellen und die habe ich da eben auch gestellt, ob nicht sogar eine Konsolidierungspflicht bestanden hätte, die man umgangen ist. Und just an demselben Tag, glaube ich, ist dann die Vorabmeldung gekommen von News, dass sie geheime, gelegte Dokumente einsehen konnten oder auch vorliegen haben, wonach es wirklich eben genau solche Gespräche auch gab, wo quasi nur es darum ging, wie lässt sich eine Konsolidierungspflicht vermeiden, ja, obwohl man ja offensichtlich nicht die Kontrolle aufgeben wollte. Aber natürlich, wenn ich die Kontrolle teilweise aufgebe, wenn ich eben keine einheitliche Führung habe, dann besteht auch keine Konsolidierungspflicht. Ja. Warum ist das aber auch in der aktuellen Situation so relevant? Die Gründe, die dazu geführt haben, dass man eine Konsultierungspflicht vermeiden wollte oder vermieden hat, haben aber natürlich im Umkehrschluss dazu geführt, dass man ein relativ undurchsichtiges, schwer zu durchschauendes Konstrukt aufgebaut hat. Und solange aber quasi die Beteiligten damit gut gefahren sind und viel verdient haben, war das ja kein Problem. Aber jetzt, wo quasi ganz dringend Kapitalbedarf besteht, wo es eben den, den Zwang gibt, neues Geld, frisches Geld hineinzubekommen, wird das auf einmal zu einer Hypothek? Ja, weil jetzt jeder neue Investor sich natürlich die Frage stellt, will ich in so ein Konstrukt, das ich nicht genau durchblicke, wo vielleicht irgendwelche Leichen noch irgendwo schlummern, will ich dort mein Geld hineingeben? Und, ähm, ja, und das äh, ist wahrscheinlich etwas, was jetzt nicht sehr attraktiv ist. Da reden wir noch gar nicht davon, dass die, die, die Wachstumsaussichten in den nächsten zwei, drei Jahren bescheiden im besten Fall sein werden, sondern im Gegenteil, man eher sogar mit Verkäufen, Restrukturierungen, vielleicht sogar Teil äh, rechnen muss.
0: Eine weitere Auffälligkeit, die in den letzten Tagen ruchbar wurde, ist, dass offenbar nicht überall, wo Signa draufsteht, auch Signa drin ist. Will heißen, dass zum Beispiel Objekte, die auch von Signa selber am Website im Portfolio offenbar geführt werden, de facto äh, die Eigentümer mit Signa in direkten Sinn gar nichts zu tun haben, wie es scheint, sondern ja, in Stiftungen liegen, die eben nicht wirklich äh, Signer sind.
1: Ja, ich muss sagen, das habe ich auch erst aus den äh, Medienberichten jetzt in, in jüngster Zeit erfahren, dass es da offensichtlich auch irgendwelche äh, Spaßgesellschaften mit irgendwelchen Luxusimmobilien gibt, äh, wo Signer draufsteht, wo aber eigentlich keine formale äh, Beziehung zu Signer steht, Wenn ich jetzt das ganz richtig im Kopf habe, aber da will ich jetzt auch nicht die Hand dafür uns vorlegen, weil ich das auch jetzt nur so quasi in, äh, beim Überfliegen eines Artikels gelesen habe, ist, das, äh, dass das offenbar signa gesellschaften waren, die aber inzwischen an irgendwelche privaten Benko-Stiftungen verkauft wurden, das Ganze laut quasi dieser Presseberichte zu marktüblichen Konditionen, ja? also kann man sagen, okay, jetzt gibt es also solche Gesellschaften und die wurden halt verkauft und man hat sie halt noch nicht umbenannt oder wie auch immer. Also es zeigt einfach nur, dadurch, dass die Zahl der Gesellschaften groß ist, wobei da möchte ich schon auch noch dazu sagen, es ist in diesem Bereich der professionellen größeren Immobilienunternehmen schon üblich, dass man einzelne Objekte, also einzelne Immobilienobjekte, in einzelnen Objektgesellschaften parkt. Das erlaubt einerseits steuerlich Gestaltungsmöglichkeiten, es erlaubt aber auch einzelne Teile leichter zu verkaufen bis hin zur Möglichkeit, nicht das ganze Objekt, sondern nur einen Anteil an der Gesellschaft zu verkaufen. Das hat auch steuerliche Gründe. Also es ist jetzt nicht, Siegner ist nicht die einzige Immobiliengesellschaft oder das einzige Immobiliengeflecht, das auf sehr, sehr vielen einzelnen Teilgesellschaften basiert. Das ist jetzt noch nicht das Unübliche. Unüblich ist, dass man sie nicht in einen Gesamtkonzernabschluss konsolidiert hat, diese ganzen Teilgesellschaften. Und ja, und unüblich ist dann wahrscheinlich schon, alleine diese ganzen Lichtensteiner und sonstigen oder luxemburgischen Stiftungen die dann quasi hier dann als Eigentümer am Ende auftauchen. Das ist halt schon sehr, sehr viel das Ziel, es möglichst schwer durchschaubar zu machen, wem hier was gehört, wie genau hier wer wo Einfluss hat. Und ja, das ist aber eben nichts, was Vertrauen bei potenziellen neuen Investoren <lacht> schafft, sondern im Gegenteil, das macht es, glaube ich, auch besonders schwierig, jetzt Signer zu sanieren.
0: Zu den Unüblichkeiten, so ist denn stimmt, Zählt wohl auch das Medienberichten zufolge, ein Luxusresort in Italien erst relativ kurz vor dem Dammbruch, als eben die Geschichte in den Medien hochkochte, in eine solche Privatstiftung verschoben wurde, könnte man sagen. Also all das klingt ein wenig danach, dass... Ja, ich,
1: ich meine, da kann man natürlich sagen, ich kann mir das, also wie gesagt, rein spekulativ, weil ich weiß natürlich nicht, warum es zu diesem Verkauf kam, wenn er überhaupt stattgefunden hat, so wie berichtet, aber eine Erklärung wäre natürlich dafür, dass, dass man eben Liquiditätsprobleme hatte und äh, dann halt die Frage war, okay, kann Benko kurzfristig Liquidität beisteuern? Und dann hat Benko natürlich zwei Möglichkeiten. Er kann einfach Geld nachschießen, im Rahmen einer Kapitalerhöhung oder einfach als, als Darlehen, ja, dann hat aber natürlich, dann ist er als Gläubiger nachrangig und, äh, ja, und die Alternative ist einfach, ich kaufe etwas aus dem Bestand. Ich kaufe was raus. Und indem ich was rauskaufe, äh, zu einem wahrscheinlich sogar guten Preis, deshalb glaube ich gar nicht, dass das günstig rausgekauft wurde. Ich glaube im Gegenteil, das war sicher ein guter Preis, da der da bezahlt wurde. Also sicher, ich vermute, dass da ein guter Preis bezahlt wurde. Gut im Sinne von gut auch für die Signer, weil, so, weil man ja so dringend frisches Kapital gebraucht hat. Gleichzeitig ist aber hat Benko damit eine Immobilie erworben und nicht jetzt quasi sein Risiko als Gläubiger äh, das Signal erhöht. Ja, also insofern äh, halte ich das jetzt auch nicht für völlig absurd äh, dass, oder überrascht mich nicht. Äh, es war eigentlich eine Art einer diskreten äh, Kapitalspritze von Seiten eines Eigentümers, wenn man so will.
0: Interessant. Äh, du enthüllst hier teilweise Aspekte, die das Bild in den Medien durchaus relativieren.
1: Wie gesagt, das ist jetzt nur auf Basis von dem, was ich selbst in den Medien gelesen habe, könnte das natürlich der Grund sein, warum das so gelaufen ist. Ja? Dass man sagt, okay, ich will eigentlich da jetzt helfen, ich will aber nicht übermäßig mein Privatvermögen riskieren, also kaufe ich Dinge mit meinem Privatvermögen. Ja? Das ist Kapitalzufluss für die Signer. Und damit kann ich dann wieder teilweise auch irgendwelche Liquiditätslöcher stopfen. Ja? Ich weiß nicht, ob das der Grund war, kann ich nicht sagen. Ja? Aber das, es wäre eine Erklärung, die jetzt, jetzt nicht unbedingt da auf irgendwelche besonders kritikwürdigen Machenschaften jetzt schließen ließe.
0: Mir geht es vor allem darum, dass das klar macht, dass eine differenzierte Betrachtungsweise durchaus wichtig ist. Auch im Sinne eines Rechtsstaates.
1: Ich möchte auch zum Beispiel, weil da viel, weil da oft in den Medien auch sehr, oder auch nicht, vor allem auch in den sozialen Medien sehr harte Kritik geübt wird oder sehr harte Worte auch fallen. Und ich möchte schon sagen, ich find, warum habe ich mich eigentlich überhaupt damals mit diesem Immobilienunternehmen beschäftigt, zu dem ich diese Studie gemacht habe, warum habe ich mich dann auch mit Benko beschäftigt oder mit Signa? Ich finde es eigentlich das Interessante daran, dass ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass wir es hier mit einem Kriminalfall zu tun haben. Also ich habe eher das Gefühl, dass es schon, also soweit ich das auf Basis der Jahresabschlüsse und der Medienberichte, die ich kenne, beurteilen kann, dass das alles durchaus mit unter anderem rechten Dingen zugegangen ist, und das also für mich eben kein Wirecard ist. Ja? Und warum ist das so wichtig und warum finde ich es deshalb interessanter? Wirecard habe ich mir auch mal genauer angeschaut, weil es natürlich auch interessant ist, dass da quasi ein DAX-Konzern eigentlich fake war, zum guten Teil. Aber gleichzeitig ist das ein bisschen langweilig, weil das sind halt Betrüger und Diebe. Ja? Und natürlich, es wird immer Betrüger und Diebe geben. Ja? Aber das finde ich jetzt nicht so interessant. Spannender finde ich eher und relevanter auch, auch aus einer wenn es um Politik geht und die Frage auch, welche Ableitungen trifft man, ja, also gibt es irgendwelche Policy-Implikationen ja, von so einem Fall wie, wie Signa, ähm, dann finde ich, äh, ist es viel interessanter, wenn es nicht ein Kriminalfall ist, ja, sondern wenn das, was hier vielleicht fragwürdigerweise passiert ist, im Rahmen unserer aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen passiert ist. Ja. Weil dann kann ich mir die Frage stellen, sind die in manchen Bereichen zu lasch? Also, oder zum Beispiel ist die Durchsetzung der Konsolidierungspflicht nach IFRS, also nach Internationalen Rechnungslegungsstandards ist die zu lasch? Ja, müsste man hier stärker Konsolidierungspflichten durchführen? Sind die Kreditvergabepraktiken immer noch nicht streng genug von den Banken, vor allem wenn es um Kredite an besonders große Unternehmen geht? Weil viele wahrscheinlich erkennen das aus, aus dem auch privaten Umfeld oder aus Bekannten, wenn es um kleine Unternehmer geht, da, ist, da wird so genau hingeschaut. Ja, da, da wird Keine 10.000 Euro werden da leichtfertig vergeben. Ja. Bei Benco wurden immer noch große Kredite von großen Banken vergeben, zu dem Zeitpunkt, wo man an der Bilanz schon gesehen hat, dass das sozusagen das Cashflow knapp ist. Ja. Also da muss man sich die Frage stellen, braucht man nicht zum Beispiel auch im Bereich der Kreditvergabe besondere Regeln für größere Unternehmen, für größere Kreditnehmer, wo man sagt, okay, kleinere Kredite können einfacher vergeben werden, aber größere Kredite schwerer oder sowas zum Beispiel. Ja. Also eine Unterscheidung nach, nach Volumen, nach Größe, wie man sie ja zum Beispiel auch im Bereich der digitalen Regulierung jetzt endlich mal eingeführt hat auf europäischer Ebene, wo jetzt endlich mal, nicht wie bei der DSGVO, Datenschutzregeln für alle völlig gleich mehr oder weniger implementiert werden, sondern wo jetzt im Rahmen des Digital Services Act äh, zum ersten Mal auch wirklich ganz gezielt nur die marktbeherrschenden, großen, dominanten Plattformen regulatorisch äh, irgendwie behelligt werden. Ja. Und ich glaube, vielleicht bräuchte man sowas auch viel mehr im Finanzmarktsektor. Äh, ich
0: könnte dir stundenlang zuhören. Leider nähern wir uns langsam dem Ende der Sendezeit und ein Thema möchte ich schon noch ansprechen. Es ist ja nicht so, dass diese riskanten Spekulationen im luftleeren stattfinden. Das hat ja auch äh, direkte Auswirkungen auf Menschen. Da fällt mir zum Beispiel ein, äh, die Affäre mit der Benko in Deutschland sich erstmals unbeliebt gemacht hat und das ist, die zweimalige Insolvenz der Galerie Karstadt und die daraus folgenden Arbeitsplätze, die verloren gingen.
1: Ja, ich meine, da gibt es ganz viele offene Fragen. Ich gebe aber zu, dass natürlich diese Seite, diese Handelsseite des Konzerns dann jetzt nicht die ist, die ich am, mir am genauesten angeschaut habe. Gleichzeitig ist es schon natürlich spannend, dass man innerhalb weniger Jahren zweimal äh, insolvent wird, dazwischen sehr hohe öffentliche Förderungen bekommen hat. Da geht es auch wirklich um viele Arbeitsplätze im Handel. Ja, das ist in der Baubranche das ist es nicht ganz so. Ich würde auch nicht sagen, dass das völlig folgenlos bleibt für für die Beschäftigte. Also prinzipiell kann man sagen, wenn jetzt so eine Baustelle wie die beim Elbtower steht, dass das natürlich für zum Beispiel sehr viele Sub-Sub-Subunternehmer, die da vielleicht auch als halbscheinselbstständige schuften, ja, die dann nicht sehr gut abgesichert sind vielleicht auch, dass es für die auch sicher nicht lustig ist, wenn dann die Baustelle stillsteht, sie keine, keinen Anspruch auf irgendwie Unterstützung haben, in ihre Herkunftsländer vielleicht zurückkehren müssen, das ist, glaube ich, alles andere als lustig. Aber man kann davon ausgehen, irgendwann in der näheren Zukunft wird dort weitergebaut werden, vielleicht halt für einen anderen Bauherrn und dann braucht er auch wieder die Leute. Ja. Also da, glaube ich, jetzt, da sehe ich jetzt die Gefahr nicht so. Beim Handel ist es ja was anderes, da ist es ja wirklich so, dass dann die teilweise zusperren, dass die ihre Einstufungen verlieren, dass selbst wenn da neue Geschäfte reinkommen, ist erstens nicht gesagt, dass die wieder ihren Job haben, aber dann zu wahrscheinlich schlechteren Konditionen wieder beginnen müssen, da ist schon viel im Argen ja, und da sind mehr Leute davon betroffen. Und ich glaube aber, es gibt auch noch ganz andere Aspekte, wo man einfach sagen muss, wenn so ein großes Unternehmen pleite geht, dann ist das immer so, dass die Allgemeinheit da Teile der Kosten übernimmt, übernehmen muss. Ja, das, da habe ich auch, versuche ich zumindest, das differenziert zu sehen. Ich würde sagen, im Kapitalismus ist es so, oder in einer kapitalistischen Marktwirtschaft gehören Insolvenzen dazu. Ja, das ist wichtig, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ja, weil nur da, das führt dann auch dazu, dass es zu Wandel kommt, zu Innovation kommt. Also es müssen Unternehmen scheitern können. Ja, das, ist, das ist schon okay. Und es ist auch okay deshalb, dass manche dieser Kosten, die dabei entstehen, von der Allgemeinheit geschultert werden. Ja? Welche Kosten meine ich? Das sind ganz unmittelbare Kosten, dass irgendwelche Steuerschulden nicht mehr beglichen werden können, dass Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlt werden, dass die Beschäftigten Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben aus einem solidarischen Fonds, wo alle einzahlen. Ja? Das sind ganz unmittelbare Kosten der Allgemeinheit. Aber es gibt auch noch mittelbare Kosten, wie zum Beispiel, dass Anteilsinhaber ihre Anteile abschreiben müssen und dann diese Abschreibungen ihren Gewinn und damit auch ihre Gewinnsteuern reduzieren, dass sie damit weniger Geld haben, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlohnen und so weiter. Also man sieht also auch mittelbar, ja, sorgt eine Insolvenz für, für sozialisierte Kosten. Ja. Und alles das finde ich okay. Also ich sage, das, das ist in einer Marktwirtschaft, auch in einer sozialen Marktwirtschaft unvermeidlich. Und ich glaube, das ist auch dann kein Problem, das war quasi, wenn es Unternehmen schlecht geht, wenn sie sogar krachen gehen, dass wir dann einspringen als Gesellschaft. Wenn umgekehrt Unternehmen, wenn es ihnen gut geht, ausreichend Steuern zahlen ja, und es damit quasi dann dieser, zu diesem Ausgleich kommt. Und ich glaube, die Schieflage, die wir da teilweise haben, ist, dass das auf diesen zweiten Teil vergessen wird. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr die Unternehmenssteuer in Österreich um 1% gesenkt. Wir werden sie mit Anfang 2024 nochmal um 1% senken. Wir heizen damit den innereuropäischen Steuerwettlauf nach unten im Bereich der Unternehmenssteuern weiter an. Und, ähm, das ist, finde ich, wenn ich, wenn man sozusagen eine grundlegende Lektion noch von wenn ich die ziehen wollte, äh, aus dieser Benko-Geschichte und aus diesen Insolvenzen. Kika Leiner in Österreich war ja auch eine, würde ich sagen, Benko-Insolvenz, auch wenn sie quasi dann nicht durch ihn selbst passiert ist, sondern durch den, der sie übernommen hat. Ja, dann finde ich, kann man nur doppelt und dreifach betonen, wie wichtig es ist, dass es ausreichend hohe Gewinnsteuern gibt und dass es eben auch sowas zum Beispiel wie Vermögensteuern gibt, weil wir wissen, und Erbschaftssteuern, weil wir wissen natürlich, die großen Vermögen, die entstammen alle aus zwei Gründen oder aus zwei Hintergründen. Entweder sind die Leute schon immer schon reich geboren gewesen, damit da denke ich an die Adeligen, denen das halbe Burgenland gehört, und die andere Hälfte sind Leute, die durch Unternehmensgewinne reich wurden, ja, weil durch unselbstständige Beschäftigung wird man nicht zum Multimillionär und, ja, und das heißt, die haben über Jahre Gewinne akkumuliert, ja und auf diese akkumulierten Gewinne braucht es dann einfach auch zumindest so viel Besteuerung, ja, dass dann nicht die ganz normalen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die vielleicht sogar noch ihren Job verlieren bei einer Pleite, dass die dann auch noch für die gesellschaftlichen Kosten der Pleite aufkommen müssen.
0: Damit sind wir leider ans Ende der Sendezeit geraten. Ich danke meinem heutigen Sendungsgast Leonard Dobusch für eine Vielzahl an Aspekten und Perspektiven, die zumindest mir nicht so klar waren. Einmal mehr stellt sich dar, wie wichtig differenzierte Betrachtung ist. Und auch vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Danke für die Einladung.
0: Als mit